0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。在今天的节目当中，我们和大家分享到这一段：慕容复凭什么复国？文章来源《疯狂历史》，文史燕。《天龙八部的》的邵氏山一战中，金庸先生为慕容博的出场安排了这样的台词：“大燕国当年。”慕容晃、慕容恪、慕容垂、慕容德、慕容龙城，何等英雄，却不料都变成了断种绝代的无后之人。慕容博提到的这些人，慕容龙城是金庸先生虚构的慕容武学奠基者，而其余四位都是五胡十六国时代名标史册的鲜卑皇族。是慕容一族最为光辉闪耀的列祖列宗。慕容家在姑苏的燕子屋，便是取自鲜卑慕容一脉相承的数个燕国之名。我们这篇文章呢，就为大家来说到一下金庸先生提到的这几个响当当的名字。慕容克是慕容博列举的名单当中唯一的臣子，却也是最值得敬仰的人。东晋穆帝永和四年，距离天下第一行书《兰亭集序》的登场还有五年，被朝廷册封的燕王慕容晃坠马受伤，不久便撒手人寰，把王位传给了世子慕容俊。新王登基的慕容俊注视着先王留给自己的满朝文武，有两个人尤为让他感到扎眼，一个是四弟慕容恪。一个是武帝慕容霸，这两个弟弟能征善战，又比自己更得先王宠爱，让他深为忌恨。慕容俊心头突然闪过一件可怕的往事：当年那个战功赫赫的伯父慕容翰，不正是被父王猜忌而被赐死了吗？但不知是因为尚有骨肉之情，还是考虑到初登王座不宜动荡。慕容俊没有对这两个弟弟下毒手，不过或许是为了彰显自己的权力，他就强令缺齿的慕容霸改名慕容缺，以示嘲弄他。后来又改做了慕容垂。相比于气度不凡的慕容垂，颈后深沉的慕容恪更容易受到凶王的重用。此时，河北的后赵政权覆灭了。后赵猛将冉闵称帝，史称冉魏，意图问鼎中原的慕容俊，于是派慕容恪南下与冉闵争雄。面对悍勇的冉闵和魏军精锐，慕容恪出师不利，实战失败，但同时也试探出冉闵暴虎逢河，有勇无谋。他就挑选五千精锐骑兵，以铁索连环结成中军，在两翼安排伏兵，诱使冉闵中突主力，然后夹击合围，一战而擒杀冉闵，继而四方征讨，虎步黄河南北，帮助燕国成为北方最强的政权。在慕容恪势如破竹之时。慕容俊不再向东晋奉臣，正式加冕称帝，定都邺城。慕容燕遂以前燕之名记载于十六国之列。后来慕容俊病重，把太子慕容伟托孤于太原王慕容恪，而吴王慕容垂仍然受到排挤。远离帝国的权力中枢，只是偶尔给欣赏他的四哥慕容恪提供自己独到的见解。年仅十岁的慕容伟即位了，慕容恪就像周公一般总领辅政。另外一位辅政大臣慕于根为了挑起事端，先谎称支持慕容恪夺位，又离间少帝和慕容恪，被慕容恪识破诛杀。先皇新死，便诛杀辅政大臣，一时间国都内人心惶惶。但是慕容恪轻车简从，举止如常，对劝谏他加强戒备的人说：“人情怀惧，且当自安以静之。无父不安，则众何瞻仰哉？”慕容恪辅政七年，是前燕的鼎盛之期。慕容俊病逝的时候，曾经有人向东晋大司马桓温进言：“中原可图。”桓温却答道：“慕容克尚存，所忧方为大耳。”前秦的王猛更是用孔子评价子产的话，称慕容克为“古之一爱”。慕容克在临终前，慕容伟就来到他的病榻边问：“王叔，百年之后？”何人能继替王叔？慕容恪答道：“吴王将相之才，十倍于臣。臣死之后，愿陛下委政吴王。”当慕容垂被一再排挤的时候，只有慕容恪屡屡举,举荐他参议军政，而他的临终遗言也是做了他最后的努力。慕容垂没有辜负兄长的信任。慕容恪一死。对中原虎视眈眈的桓温就出师北伐，屡破燕军，打到距离国都邺城仅几十里的这个地方，前燕上下惊惧。慕容垂临危受命，和右弟慕容德奋战，阻遏住了晋军的攻势。桓温兵锋受挫，又粮草不济，开始南撤。众将建议慕容垂立刻追击。而慕容垂认为，桓温刚刚撤退，必然是警戒严密的，追之难胜。温初退惶恐，必严设警备，减精锐为后拒，击之未必得志，不如缓之。彼现无未至，必昼夜疾趋，俟其士众力尽气衰，然后击之，无不克矣。慕容垂就秘密率精骑尾随桓温，几天之后，桓温果然放松了戒备。慕容垂断言温可击矣，于是和慕容德两处夹击，大破晋军，送给了三次北伐的桓温最惨烈的一场失败。这一场战役当中，慕容垂的战术和长勺之战中的曹刿、穰城之战中的贾诩颇为相似。可以说是追击战的典型战例，但是挽狂澜于既倒的战功没有为慕容垂迎来该有的政治地位，反而引起了太后和皇帝的杀心。慕容垂为了自保，跟着长子慕容令等子侄西逃前秦，投奔苻坚。一直忌惮慕容垂而没有伐燕的苻坚就大喜过望，给慕容垂以后赏。然后派重臣王猛东征前燕，而王猛却在临行前针对慕容垂用了一条金刀计。慕容令是慕容垂的长子，胆略过人，在父亲投奔前秦的过程中屡屡献策，被誉为慕容家本代最杰出的人物。王猛对慕容垂的投奔本来就是抱有敌意的，而对年轻有为的慕容令也是十分忌惮。于是他就干脆举荐慕容令为自己的参军，临行前又和慕容垂饮酒高会。慕容兄，你我一见如故，此番久别，不知兄有何物赠我，使我睹物思人呢？承蒙王兄抬爱，我有金刀一柄，未曾离身。今宝刀赠英雄，千里之外见之如晤。到了军中，王猛就买通了慕容垂的亲信，让他带着这把金刀去见慕容令，假托慕容垂的口信，让慕容令投回前燕。因为看到了父亲的亲信和金刀，不容慕容令不信，于是他真的从阵前投降前燕。回到前燕，方知一切都是王猛的计谋。前燕朝廷本来就对慕容垂父子不满。见到慕容令叛而复归，慕容垂还在前秦安然无恙，就干脆杀掉了慕容垂的这名爱子。王猛的金刀计得逞了，慕容垂惶恐之至，但苻坚很难得的竟然没有为难他，反而好言劝慰。后来，王猛成功灭亡了前燕，将包括慕容德在内的前燕皇族全都俘虏到了前秦。几年后，他就积劳成疾而亡。痛失臂膀的苻坚一意孤行，要南征东进，结果在淝水之战中溃败而归。慕容垂趁机与慕容德等东走故地，复建燕国，史称后燕。堪称十六国第一雄主的慕容垂，终于以皇帝之姿登上舞台。慕容垂称帝之后，用了十年时间南征北讨，重新燕国荣光。但大器晚成的他也年近古稀，太子慕容宝智短才粗，难孚众望。此事一向附庸于后燕的北魏逐渐做大，魏王拓跋圭野心膨胀，见慕容垂年老体脉，宗室中又内斗严重，便趁机与后燕决断了。慕容垂现在已经卧病在床，不愿动兵，但是为了给太子树立威望，就让慕容宝挂帅，慕容德等古宫之臣辅佐，起兵八万伐魏，堪称用尽了后燕的全部精锐。他说：“这是父皇能为你做的全部了，你的江山是否稳固，全系此役胜败。”慕容宝率军一路挺进黄河北岸，与拓跋圭对峙相持。拓跋圭坚守不出，却劫俘了后燕的全部信使，使后燕军中难以得到国都的消息。然后又把被俘的信使带到军前喊话，诈称慕容垂已死。此时的慕容宝闻讯，进退维谷，军中的宗室也各怀鬼胎，图谋夺位。后燕大军士气瓦解，不得不撤退。慕容宝退回黄河南岸后，烧毁了所有船只。他认为只要这样，北魏军队就无法渡河了。不料内蒙的初冬只消一夜寒风，就冰封了黄河。拓跋圭留下辎重，亲率两万精骑踏冰而过，尾随在燕军身后。慕容宝撤到了三河陂，已是。暮色晚昏，趁着一阵平地而起的狂风，北魏铁骑悄声接近后燕军营，然后从山坡上向毫无戒备的燕军发起冲锋，如同夹杂着冰凌的洪水涌泻进新发的稻田，燕军大溃，慕容宝奔逃得免，只是带回了数千人。连慕容恪的儿子慕容绍都战死军中，被俘的四万多燕军被拓跋圭全部在深河皮坑杀了。此古战场也常覆三军，往往鬼哭天阴则闻。败归中山的慕容宝、慕容德等人极力劝慕容垂亲征，意识到北魏已经成为大患的慕容垂就强支病体再度乏味。一路破城斩将，攻取重镇平城，一度使北魏各部使骤起一心，让拓跋圭都不知道该逃往哪里。后燕大军重到三河皮，设祭坛祭奠死难将士，但见皮原上，但见皮原上后燕将士尸骨如山，燕军哭声掩谷，使慕容垂。老泪纵横，恼恨过度，病势转重，只能退兵。还没有退回国都中山，慕容垂就溘然长逝，森和皮之耻，至死未雪。此后几年，燕魏交兵不断，后燕一败再败，终究被北魏所灭。慕容德后来又建立南燕，到二世时被刘裕攻灭。慕容鲜卑在中原的争雄历史遂告终结。扫略过这段历史之后，可以看到，鲜卑慕容在那个前接西晋、后起北朝的时代，确实是英杰不断，堪称十六国第一家姓。可是到了金庸笔下，慕容博、慕容复、史慕容嫣已经覆灭了六百多年。中原也经历了从北朝到隋唐到五代再到北宋的更迭，再想靠这个身份来复国，近乎大梦一语。